0: Hola, yo soy Christopher Molina, tu anfitrión de Revolución Racional. Gracias por acompañarme en este momento. Eh, en esta semana no vamos a dar unas clínicas, ni vamos a, dar, a hablar sobre un tema en específico así bien fuerte, sino que lo que queremos es hablar un poquito acerca de cosas que han pasado en las pasadas semanas, que han sido de impacto en la política y de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, que creo que hablan mucho acerca de cómo va la política en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y sabe, ustedes saben, ¿verdad? porque a veces en Puerto Rico a veces nos ponemos un poquito insulares donde queremos solamente hablar sobre cosas locales, ¿verdad? cosas que afectan solamente a Puerto Rico y tenemos que darnos cuenta que las cosas que pasan en Estados Unidos nos afectan profundamente y por eso tenemos que seguir hablando sobre estos temas y sobre las cosas que nos afectan. ¿no? Eh, y una de las cosas que yo quería traer empezando en el día de hoy es acerca de, de, del presidente Biden, de cómo los números de él en encuestas han seguido cayendo en picada a, a tal grado que hoy, da, da la casualidad que hoy mismo salieron los últimos números y esos números lo que revelan es que Biden está, tiene unos números históricamente bajos, cerca de un 37% solamente de, de todos los electores y incluso algo que yo nunca había escuchado de un presidente demócrata liberal que tenga menos personas de raza negra a favor de él que, que, eh, que en contra. O sea que él tenía ahora mismo solamente 49% de personas de raza negra en Estados Unidos que era a Biden como presidente. Y eso es algo, no sé si es algo histórico o por lo menos histórico en la, en la era moderna de la política, Nunca, nunca había escuchado de una cosa como esa. Biden ciertamente ha demostrado vez tras vez que es una persona que tiene ya que retirarse, que no tiene lo que es, la capacidad para ser un líder ya que, que ya se debe retirar, que no tiene esa capacidad, no tiene, eh, ha demostrado otra, una y otra vez que, que él se pasa haciendo cosas raras. Eh, no hace mucho estuve en, una, en un asunto de una bicicleta. Se cayó de la bicicleta estando, estando detenido. Porque no fue que él estaba corriendo a la bicicleta y se le fue. No, él se detiene y ahí mismo se cae. Eh, que es una cosa pues, que demuestra que después que tú llegues a cierta edad, pues nadie debe de estar aspirando a presidente llegando casi a los 80 años. no Y esto es, es precisamente en el caso de Biden. Porque aunque hay, hay personas que a los 70 y pico de años todavía... Eh, tiene sus, cap sus capacidades mentales bien. Él ha demostrado todo lo contrario. Él ha demostrado que, por ejemplo, no hace mucho demostraron que de, luego de que él terminó una charla o de una, una, una ponencia una, de, de algo que él está diciendo, él se vira hacia atrás y él como que saluda a unas a una personas imaginarias que no están allí. Eh, eh, no hace mucho repitió lo que decía el, 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 lo que le dice en el teleprompter, que es lo que le, le, lo que le dice al frente, lo que él tiene que decir en la parte de abajo cuando termina le, le da instrucciones y él de, en vez de seguir las instrucciones lo que hizo fue que dijo las instrucciones que decían en la pantalla y eso pues son de, muestras de, de decadencia de parte del de presidente Biden y hay muchas, muchas eh, conversaciones que se están escuchando en las redes y especialmente en, en Twitter, que es donde toda la política se desarrolla en Estados Unidos y una parte también en Puerto Rico. Y una de las cosas que están diciendo es que el Partido Demócrata va a venir con una alternativa para las próximas elecciones porque saben que él no puede ganar las próximas elecciones. Se está escuchando mucho hablar sobre Pete Buttigieg que es eh, actualmente el secretario de transporte de Estados Unidos. Y Buttigieg es una persona que, que no tiene casi experiencia. Eh, es algo parecido como lo que pasó con Obama. Con Obama lo único que, te, que tenía era experiencia como un, creo que como un tipo de coordinador en Chicago. Y Buttigieg lo que fue, fue un alcalde de un pueblo pequeño en Indiana. Eh, aparte de eso, pues Buttigieg lo único que tiene... Dentro de su, su correa, ¿verdad? De, de, como quien dice, de, de política, es que es homosexual, eh, un homosexual casado y que eso le da a él cierta simpatía, especialmente con la base demócrata. Eh, aparte de eso, se maneja bien hablando eh, y tiene una. tiene personalidad para entre las personas, pero no es que él tenga tampoco ideas que llamen la atención más que ninguno otro. Vamos a ver, eso puede desarrollarse más. Porque otra cosa es que tampoco Kamala Harris, como vicepresidente, esté, está luciendo muy bien tampoco. Nadie la quiere tampoco. De acuerdo a, a, las, a las encuestas, Kamala no, no aparece como una persona querida en las encuestas. Así que vamos a ver lo que sucede con eso. Estaremos bien atentos con todas las movidas que, que, vayamos, que veamos con eh, todo lo que está sucediendo actualmente con el presidente Biden eh, otra cosa que pasó hace bien reciente y es que Bad Bunny decidió, decidió tirar un concierto eh, la cosa es que en vez de tirar un concierto a, como se han hecho ¿verdad? en los pasados años donde la gente pueden adquirir los boletos electrónicamente a través de páginas de internet no sé por qué, porque no conozco los detalles y puede, puede ser que estos detalles se hayan explicado pero por alguna razón no sé si es por, el, por, la, por ser tan de pronto decidieron hacer la venta de los de, de, de los boletos donde la gente tenía que ir personalmente a hacer fila en el choliseo para poder comprar esos boletos. Y ahí yo digo ¿verdad? que lo que eso, eso que sucedió, porque después lo que sucedió fue que se creó una fila gigante, larga, donde había, se cree que hubo por lo menos 10.000 personas en, en un momento dado en la fila, mínimo. Puede ser que haya más. Que haya habido más. Y. Yo pienso. ¿Verdad? Mi forma de yo ver esto. Es como una demostración. Del poder cultural. Que tiene Bad Bunny. Especialmente con la juventud. En Puerto Rico. ¿No? Y. Ese poder cultural. Pues él lo manejó. Eh, en este caso. ¿Verdad? Dejando a sus fanáticos. Hacer filas. Históricas. En el Choli. En el Choli. Como demostrando. Mira. Mira lo que yo puedo hacer. Mira el poder que yo tengo. Para. Con, con la juventud. En Puerto Rico. Y. Según va pintándose la cosa, porque van a, inclusive este verano, si no me equivoco, va a ser una película eh, nueva con, con Bad Bunny siendo eh, un villano en, en la película. Uno de los villanos no que va a salir en la película. Y parece, ¿verdad?, que todo esto está relacionado a que Bad Bunny va a seguir subiendo de escaño. Ya, ya nosotros hemos visto que Bad Bunny también salió en una, en una serie de Netflix que tenía que ver con... Eh, con Narcos que es una de las series más eh, más eh, más importantes que tiene Netflix y más exitosa eh, a, yo, lo, yo lo llegué a ver porque yo, yo encuentro que Narcos es una es una eh, una serie de las mejores que tiene Netflix y la verdad es que hizo buen trabajo en cuanto a eso no lo puedo ¿verdad? no lo puedo criticar porque hizo el trabajo adecuadamente y se o sea, se nota que, que se, se preparó adecuadamente para el, el trabajo ha, ha habido muchas críticas sobre Bad Bunny y todo lo que ha pasado con lo del choliseo y la, las filas. Y mira, si hay una cosa que yo, yo no estoy en nada de acuerdo, ¿verdad? Con las letras, con el, el, el... Mira, no hace mucho... Eh, ¿Cómo se llama esta gente? Estoy tratando de pensar en este periódico, el Metro. El metro tiene un, una división que ellos tienen en el periódico que se llama El Calce, que está diseñada para la juventud. Y ellos escribieron un artículo que, que, que era como que diciendo ¿Por qué la generación Boomer y generación X no le gusta Bad Bunny? ¿Por qué lo odian tanto? Y yo, eh, ni corto ni perezoso, escribí mi, pro, mi propio comentario sobre el asunto y esta es la forma en que yo lo veo. Hay varias cosas. Número uno, que la música de Bad Bunny es simplista. Es una música que no requiere mucho talento para hacerse. este Sigue como, uno, como unos patrones bien simples que no requieren, este pues no requieren gran talento, en verdad, no, no, no requieren gran coordinación tampoco. Número dos, obviamente, y está es la parte que más, eh, yo creo que a todo el mundo le preocupa, que es la letra, la letra de las canciones de Bad Bunny, no, o, 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 tiene, o son sumamente vulgares, o, no, o en realidad no dicen nada que sea eh, muy... ¿verdad? Este, que es muy atractivo o, o algo que, que tú digas, wow, eso, eso suena bien interesante lo que se dijo ahí. ¿no? Eh, pero eso, ese problema no lo tiene más que Bad Bunny, específicamente ese. Ese problema lo tiene mucha música de nuestros tiempos, eh, especialmente el reggaetón. ¿no? Y eh, eh, aparte de eso, si nosotros fuéramos a, a evaluar música, es, ciertamente eh, él no canta. Y ninguno de estos rego, rego, reggaetoneros, perdóname, eh, en realidad tiene una voz espectacular como para cantar que tú digas, wow, la, la verdad que el, el tipo tiene mérito, no la persona tiene un mérito porque tú, cuando tú la escuchas cantando es agradable. Por ejemplo, a, a mí no me gusta mucho las canciones de Ariana Grande porque ella es un poquito vulgar y ella tiene su eh, tiene una, eh, una forma de pensar bien este de, de izquierda. Pero sin embargo, yo tengo que reconocer que Ariana Grande tiene una voz privilegiada, que ya tiene unos tonos que ella puede llegar bien alto, que ya sabe manejar su voz muy bien, que tiene talento de, de, de verdadero para cantar. Eso yo no lo podía decir de Bad Bunny, ¿no? Definitivamente no lo puedo decir de Bad Bunny. Y no lo puedo decir, yo no creo, actualmente no no creo que puedo decirlo de, cual, de ningún reggaetonero, Actual, ¿no? Y si no hay alguno, pues escríbanme un comentario si hay algún reggaetonero que de verdad canta bien porque yo no lo conozco hasta ahora. Así que Bad Bunny este, es un fenómeno que yo creo que tiene que ver mucho con gente, con la gente joven, ver una persona que empezó desde abajo y lograrle alcanzar el éxito a través de la música. Que siempre, por cierto, en Puerto Rico esto no es la primera vez, esto ha pasado antes. Nosotros tenemos exponentes de la música en Puerto Rico que han logrado mucho. Y, y la fórmula de tener a alguien que vino desde abajo ayuda mucho. ¿no? Que, vino, que, que era una persona pobre, que no era una persona adinerada y que esa persona hoy día sea una estrella famoso que, que su, su música si tú vas a cualquier lugar del mundo lo puedes escuchar porque lo ponen en, en cualquier lado pues eso es algo atractivo para la juventud los hace soñar los hace pensar que ellos pueden lograr algo diferentes cosas no y es un, es un fenómeno cultural que muchos conservadores no, no, no nos gusta que pase pero nosotros tenemos que entender que estas cosas siempre pasan a través de la historia que esto no es algo nuevo y tenemos que tener cuidado de no sobre reaccionar ¿verdad? al asunto. Siempre vamos a reaccionar a las letras malas, a la vulgaridad. Y eso está bien. Eso está bien. Eso lo debemos de hacer. Eso es nuestro trabajo como conservadores. Pero tenemos que tener cuidado de que no lleguemos al punto que donde nosotros estamos criticando todo. Por ejemplo, la cuestión de la, de la fila. Había un montón de gente en esos mismos días criticando hasta la sociedad el asunto de que la fila era larga. Y mira... Está bien, uno no le gusta que, que las filas sean largas, pero, o sea, Si ellos están dispuestos a hacerlo, pues, ¿qué uno va a hacer? ¿no? Si vamos a, a reservar nuestras críticas para las cosas que verdaderamente importan, que, que, que las cosas que hacen impacto. Y, y, y entonces, cuando nosotros las hacemos, las hacemos tan y tan acertados que nuestros, nuestros, nuestros contrarios en el lado izquierdo, ¿verdad? Y que en el lado izquierdo no pueden. No pueden, no pueden tener argumentos que los sostenga. Porque ahora mismo, por ejemplo, la vulgaridad de las canciones de, de Bad Bunny, en realidad, yo nunca he podido escuchar a nadie decir que, que ellos tienen una forma de cómo contrarrestar eso. Ellos se encuentran que no lo pueden contrarrestar porque saben que es, es verdad que la música es sumamente vulgar, que lo que dicen son cosas que son completamente a lo que la izquierda dice que ellos predican y practican. Pero sin embargo, eh, son los primeros que se alinean con, con personas como Bad Bunny y nosotros sabemos por qué es que lo hacen. Lo hacen porque así obtienen poder cultural y así mantienen a la juventud embabucado con la izquierda, ¿no? Así que eh, no, no le vamos a perder el pie ni pisada en eso, pero tengamos cuidado hasta dónde llegan nuestras críticas y por qué usamos nuestras críticas, ¿ok? El PIB pasó a una cosa interesantísima. Estas pasadas dos semanas hubo hubo una persona, un líder del partido, que le hicieron uno, una, una serie de acusaciones de acoso sexual. Y vamos, eh, vamos a hacer esto aquí. Aquí hay dos partidos en Puerto Rico que se han llenado a la boca de una forma increíble, hablando sobre dos cosas, sobre el feminismo y sobre el derecho de las mujeres y, y todas las cosas que nosotros tenemos que hacer por las mujeres y las perspectivas de género ellos son los campeones de la perspectiva de, 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 perspectiva de género y estas son las personas que van a hacer que, que se acabe eh, lo que ellos le dicen la violencia de género en Puerto Rico ellos lo van a acabar supuestamente con perspectiva de género a pesar de que la perspectiva de género nunca ha cambiado nada en ningún país incluyendo Argentina incluyendo España incluyendo los países eh, escandinavos pero ellos dicen que ellos sí lo van a eliminar ¿verdad? porque aquí bueno, será ese que se arreguinan de ese, de ese dicho que en Puerto Rico lo hacen mejor, no sé la cosa es que el PIP que es uno de esos, de esos partidos, ellos y, y Victoria Ciudadana son de los, de los dos partidos que se han llenado la boca hablando sobre esto da la casualidad, oye da la casualidad que le han tirado un toallazo a este líder del partido con diciendo que pues que ellos sencillamente no tenían suficiente evidencia como para ir en contra de esta de esta de este líder en el partido, ¿verdad? Y es increíble porque cada vez que ellos escuchan algo en cualquier partido y en, por cierto uno de los partidos a quien ellos siempre se pasan diciendo que son eh, algún tipo de, de de cómo se llama este macharrán que así el, el, el que si son este eh, patriarcado, que si to, eh, todas estas cosas, no, este machista, eh, partido proyecto dignidad. Y tú sabes cuántas acusaciones de acoso sexual han surgido de proyecto dignidad, pues cero. Pero del partido Pip que dice que son los que están en contra de eso, no solamente surge de ahí, sino de que cuando a ellos le toca el momento de trabajar con el asunto pues le tiran un toallazo al de ellos. Y uno podría decir, no, pero Christopher, pero quizás ellos de verdad hicieron una investigación. Bueno, primero que no hubo ningún tipo de transparencia en esa investigación. Fue lo que ellos le dicen, su, una investigación interna y nadie en verdad sabe lo que ocurrió ahí. Solo se sabe que ellos vinieron y dijeron que no, que no había suficiente evidencia y... Eh, estas son la gente que más han jorobado con este asunto y han, y han gritado y han, han llorado, ellos y, y MBC, que por cierto, ellos quieren hacer un, junto, un junte para tirarse juntos en las próximas elecciones. Ahora yo me pregunto si ahora eh, Victoria Ciudadano ahora con esto, se va a aguantar de hacer ese junte sabiendo que ellos se van a ver involucrados en el asunto. Porque a la vez que se juntan, todos a decir bueno, ustedes están en, la, en el mismo lado. Y aparentemente... Se dice por ahí que es que el partido independentista no tenía unos protocolos para trabajar con este tipo de cosas. Oye, el partido que nos está diciendo a nosotros que nosotros somos muchos remachistas y que nosotros no. Eh, y que ellos, todos nosotros tenemos que volver a la escuelita y eh, aprenderle este y, eh, ideología de género de la de ellos. No tenía unos protocolos. Pero ellos nos quieren imponer a nosotros los protocolos. Los protocolos, pero ellos, no solo, ellos mismos no se lo aplican. Tremendo. Bueno, gente, eso es lo que tenemos ahí del Partido Independentista. ¿ves? Y este, estos son cosas que, que el problema es que, ¿sabes lo que más, más, más lamento? Es que yo sé que de aquí a tres meses nadie se va a acordar de esta cuestión. Y de aquí a, a, a las elecciones, tenemos que asegurarnos de que esto no se entierre. Porque los que más que están, los más que están involucrados ahora mismo. Con el partido independentistas, son la juventud. Son la juventud porque son la, juven, son la juventud los que especialmente es donde juventud graduada de universidad. Porque ellos tienen una máquina de lavar cerebros allí donde ellos le están enseñando construccionismo social y vienen con ideas de transgenerismo y, y, fe, y feminismo radical. Y son exactamente esas cosas que son las que predica ahora todo el tiempo el partido independentista y el, el victoria ciudadano por eso es que yo les le he dicho a ustedes inclusive en otros podcasts era, vean y vean los vayan y vean los proyectos que ha tirado que ha tirado movimiento Victoria Ciudadano todos los proyectos son ideológicos todos todos los proyectos son ideológicos ellos no tienen ninguna otra cosa que no sean proyectos ideológicos todos son por ide ideológicos y, y, y es importante que nos demos cuenta que estamos bregando con gente que son prácticamente una secta es como si fueran un, un, unos cultistas que, que son personas que tienen una mente y, y, que ya dañada por ideología de género y piensan que el mundo gira alrededor de, de ese tipo de política porque para ellos no es una política para ellos es, es como que algo que afecta su vida es, con, es igual que la gente que, que, que creen ahora en el asunto del, 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 de que el mundo se va a acabar en un par de años por, por, el, por el calentamiento global. Y yo no, soy, yo no soy una persona que niego el calentamiento global. Calentamiento, yo pienso que el calentamiento global existe. Lo que yo no acepto es que se va a acabar el mundo en, en, en 10 o 12 años. No hay ningún indicador que demuestre eso claramente. Eso es, eh, y y muchas de estas mismas personas que están diciendo eso tienen propiedades en sitios donde supuestamente se van a quedar bajo agua, pero no los venden. Pero peor aún, muchos de estos de estos cultistas están haciendo, eh, los que tienen que ver con, 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 con el calentamiento global, están haciéndole daño a, a, a estos países, a países pobres, porque no los quieren dejar tener sistemas de electricidad. Que, que, que contaminan. Igual que la de sus países. Para dar un ejemplo. Eh, eh, África. Eh, completo. El continente completo de África. Está quedado. Porque no los dejan. No los dejan. Tener. Eh, plantas. De energía. Que sean a base de petróleo. o A base de carbón. Y estos países son pobres. Ellos no tienen el dinero. Para crear reactores nucleares. Ni para comprar. Millones de placas solares. Y. y y, y, la, la, y, de, ...y molinos de viento... ...que por cierto... ...los molinos de viento y las placas solares... ...han sido un fracaso... ...en países como Alemania... ...ahora mismo salió... ...hoy mismo una noticia hablando de, el de que... ...tienen un problema... ...en Alemania... ...de que ellos trataron de apagar... ...sus reactores nucleares... ...por tratar de cambiarlo por lo que le hizo, lo que se conoce... ...como energía renovable... ...que es todo lo que tenga que ver con... ...con molinos de viento y placas solares... Y ellos empezaron a depender de sus molinos de viento y, y ¿sabes qué? Dejó de soplar el viento en, en, Engla, en, 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 en Alemania. Y ahora tienen un problema energético porque no, no está soplando el viento suficiente como para crear la cantidad de energía que necesitan. Y vamos, Alemania es un país altamente industrializado, altamente industrializado. Es uno de los, es uno de los países más industrializados del mundo. Y uno de los países con más exportaciones en el mundo. Va a ser un país mucho más pequeño que Estados Unidos. Ellos exportan cerca de la mitad. Cerca de la mitad de lo que exporta Estados Unidos completo. Así que imagínate cuán industrializado es el país de Alemania. Pero volviendo de nuevo al tema. Porque un día yo quiero... Vamos a hacer un podcast aquí. Vamos a estar hablando acerca del, del tema del calentamiento global... porque yo creo que hay un montón de gente... que está bien confundido con esto... y no entiende cómo que funciona esto... y, y la, la, la manipulación que ha habido... a nivel mundial... con todo lo que tenga que ver con eso... ahora mismo inclusive... Eh, estas semanas eh, pasadas... este ha habido... Eh, fue, hubo un montón de, de protestas... De, en Dinamarca... porque el, en Dinamarca... le están diciendo a los... A, a, a los agricultores que tienen que dejar de sembrar, porque si ellos si ellos, este, siembran, le están dañando una, una, eh, unas metas que ellos quieren alcanzar que tienen que ver con, con calentamiento global. Y a la, han habido unas protestas y las protestas ya se han, se han vuelto hasta violentas a causa de, de esto. Y todo tiene que ver con el asunto del calentamiento global y querer manipular la agenda. Una cosa buena que pasó también esta semana, en estos días, fue que Argentina declaró por fin, por fin. Yo, yo, veo, yo veo unas cosas que están pasando en Argentina y, y, y está interesante porque eh, tú solo puedes permanecer en el piso por cierta cantidad de tiempo porque llega un momento que ya tú dices, mira, ya yo no, no puedo seguir, tenemos que cambiar rumbo, o sea aunque, aunque me dé dolor de conciencia. Y Argentina yo creo que está empezando a ver eso. Y, por ejemplo, una de las cosas que ha pasado es que Argentina ahora dijo que, que no van a seguir con el lenguaje inclusivo. Hubo un tiempo que ellos le, están, le estaban dando bien duro al lenguaje inclusivo a tal grado que ellos tenían un programa público en la televisión que se llamaba Todes, donde ellos eh, daban como unas clases de cómo hablar inclusivamente, ¿no? Y eso ha sido un gran fracaso. ¿Tú sabes por qué? Porque el lenguaje inclusivo no es orgánico. Lenguaje inclusivo eh, no es orgánico, es manipulativo. Está diseñado para manipular lenguaje. Está diseñado para esforzar una agenda eh, eh, léxico, ¿verdad? Del léxico, donde hacen que la gente use un lenguaje que se acomoda a una cierta política. Y obviamente de qué estamos hablando. Otra vez estamos hablando de nada más y nada menos que ideología de género. Es, es un lenguaje que está diseñado para acompañar la ideología de género. Es como cuando tú compras Monopolio y te dan dinero de Monopolio. porque Pues es pues, parte del juego. Y te dan las piezas para tú coger ¿verdad? encima del, del, te, del tablero. Y es lo mismo que aquí. Todo es parte de, de, una, de una agenda que ellos tienen. Y dicen, no, pero es que esto suena más inclusivo. a pesar de, Porque es, si no estás usando género para decir una cosa o la, o la, o la otra, ¿no? Eh, y eso ya inclusive hasta la Real Academia Española ya ha hecho pronunciamiento sobre esto, pero pues ellos han querido seguir hacia adelante y le está eh, le, le está eh, 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 saliendo el tiro por la culata a ellos, porque ahora ahora Argentina, que era uno de los países que más estaba eh, en este asunto progresivo eh, de, de quererles de demostrar que ellos eran los más progresivos eh, en el mundo pues ahora están empezando a darse cuenta que quizás la, la agenda no le está funcionando muy bien. Escuché y vi una encuesta donde supuestamente eh, aparece, aparece un candidato eh, un candidato que mucha gente ha escuchado hablar sobre él aparece como que un candidato que podría ganar unas elecciones en Argentina y no es un candidato de izquierda. Y eso es algo raro, ¿no? Eso es algo raro en Argentina porque Argentina lleva años siempre escogiendo gente de izquierda y aun cuando escogieron a alguien que no era tan de izquierda, era izquierda pero no tan de izquierda, ¿no? O, o se cantaba de derecha pero en verdad no, no era muy de derecha. Así que interesante, no voy a decir el nombre de la persona pero yo creo que muchos de ustedes saben quién es, es un personaje de la televisión que hace tiempo tiene un programa en la televisión donde habla sobre sus ideas económicas y eh, ideas de, económica, eh, de libertad económica y parece que ya la gente en Argentina están cansados de, estar, de ser pobres y de tener que conformarse con migajas a causa de las políticas pobres que tiene Argentina. ¿no? Otra cosa que sucedió eh, y yo creo que si no me equivoco no, no ha llegado a su punto final porque eh, no ha pasado, pero eh, es que le, le han dado, en, en la, en la, especialmente en la Cámara, eh, se fue, votó a favor de, de, de quitar la reforma laboral que había hecho R Ricky Rosselló y esto es preocupante, esto es preocupante porque... Nosotros queremos seguir haciendo políticas económicas en Puerto Rico como si nosotros fuéramos Estados Unidos. O pues porque tenemos esta mala costumbre a veces de, de, de compararnos mucho con otros países. Especialmente con países que están mucho más desarrollados que nosotros. Y Puerto Rico, por más que nosotros tenemos... ¿verdad? Eh, tenemos el ELA, el Estado Libre Asociado, que, que está tambaleándose, pero lo tenemos y, y tenemos una, una posibilidad de quizás convertir en un Estado o, o algo. Eh, todavía Puerto Rico no puede decir que Puerto Rico es lo mismo que Estados Unidos. Y la razón es simple. Número uno, porque no somos Estado y recibo, muy, recibimos mucho menos ayuda de lo que recibiríamos si fuéramos un Estado. Y número dos, y quizás la más importante es que nosotros no tenemos, no tenemos el mismo eh, empuje empresarial que existe en Estados Unidos, ni, los mismos, eh, eh, ni las mismas políticas que usan en Estados Unidos para atraer inversión, ni tenemos el, eh, el, las, las empresas y las industrias que tienen en Estados Unidos o muchos estados en Estados Unidos para sostenerse. Y eso es eso es, eso es un asunto que, que yo siempre le digo a la gente que son independentistas especialmente. Oye, ¿tú quieres que Puerto Rico sea independiente? Fine. Magnífico. Vamos a encontrarla. Vamos a levantar las empresas nativas. ¿Dónde están las empresas nativas que le va a dar, que le va a dar sustento al país? Que, le va a, a, que van a hacer la diferencia por todo el dinero que nosotros estamos perdiendo por ayudas de, del gobierno federal. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está el, el dinero que va a sostener a Puerto Rico por los diferentes servicios y cosas que nosotros, nosotros reci, eh, recibimos de Estados Unidos actualmente? Obviamente no lo hay, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros queremos hacer una reforma laboral, ¿Verdad? Y no es porque yo tengo mucho, muchas cosas buenas para hablar de Ricky Rosselló. Pero yo estuve de acuerdo con esas reformas laborales de Ricky Rosselló. No porque yo pienso que le iba a traer, como dicen estas personas, justicia salarial al puertorriqueño. Usted tiene que entender una cosa. Si usted gana el mínimo en Puerto Rico, hay formas de superar eso. Hay formas de tú superar eso. Tú no tienes que quedarte ganándote un salario mínimo, mínimo en Puerto Rico, tú tienes que estudiar o tú tienes que adoptar un oficio y tú vas a ganar más dinero, inclusive en Puerto Rico hay un montón de oficios que no hay, que no hay suficientes personas, no hay suficientes constructores, albañiles en Puerto Rico, constructores, contratistas no hay suficientes plomeros en Puerto Rico mira, a mí se me dañó hace un tiempo, hace un, como un año atrás una, uh, la lavadora yo llamé al, al, al tipo que repara la lavadora y me tuvo que atender por teléfono para ayudarme porque él decía que tenía demasiado mucho trabajo y, y que no daba abasto a ese nivel está la cosa y eso es una simple cosa de coger y reparar un, un lavadoras y secadora eso nada más porque él decía, él antes, yo creo que también reparaba las eh, neveras, que, que también lo, lo hace, y lo, le, le tengo un secreto, aparte de él y de otros otros que hacen ese tipo de trabajo en los pueblos, lo que hay es un, un ser, servicio carísimo como Sears, que ellos todavía tienen ese servicio en Puerto Rico, donde ellos vienen y para, solamente para visitarte son 75 dólares a la suelta y la gente los paga, los paga. Ok. Por eso le digo. Aquí hay trabajo. Un buen plomero se puede ganar los chavos que le dé la gana en Puerto Rico. Porque no hay plomeros suficientes. Un buen mecánico se gana la vida fácil en Puerto Rico. Un electromecánico se gana la vida fácil en Puerto Rico. Ninguno de estos oficios ganan el salario mínimo. A menos que están comenzando, comenzando, comenzando y no, y, y no, y no, estu, no estudiaron su oficio. Sino que quizás el, 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 el plomero, el ayudante del plomero, por ejemplo, este, quizás se va a ganar el mínimo en lo que, en lo que aprende. Y, y lo más seguro que va a terminar ganando más del mínimo. Pero no es una persona que estudió su oficio, ¿no? O, y no montó en, en negocio. O sea, lo que yo le estoy diciendo a ustedes es el, el, el lloradito que te, a ti te encantan de que, ah, que si la gente se está ganando el. El mínimo. Sí, es cierto. Hay unas personas que se están ganando el mínimo, pero nosotros el mensaje no debe ser vamos a, a estrangular al comerciante pequeño que ya son muy pocos en Puerto Rico. ¿verdad? Vamos a, a estrangular a estas personas para hacer política para nosotros, para vernos bien. No, debe de ser. ¿Tú sabes qué? Vamos a orientar bien a las personas que sí ganan 8.50 a la hora y vamos a enseñarle otro camino que no sea no necesariamente solamente estudiar cuatro años, universidad, que tampoco asegura un, 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 un buen sueldo. Tampoco asegura un gran sueldo eso. No, no, eh, hubo un tiempo que en Puerto Rico, por muchos años, la gente la esperanza de ellos era trabajar para el gobierno. Obviamente, eso ya, ya no está pasando, porque ahora tenemos hasta una junta de control fiscal que, que aguanta eh, cuánto nosotros podemos gastar. Y de lo que se, y de lo que parece, falta mucho todavía para que nosotros podamos salir de esa junta, porque nosotros seguimos haciendo embelecos con, eh, con nuestro dinero en Puerto Rico, con, con los presupuestos. Entonces, cu cuando nosotros vamos a abrir los ojos y nos vamos a dar cuenta que lo que va a salvar económicamente a Puerto Rico es las empresas locales. Va a ser, tu tener muchos pequeños comerciantes y de esos pequeños comerciantes habrá algunos que otros que van a crecer y se van a convertir, se van a convertir en medianos comerciantes. Y estos medianos, medianos comerciantes, algunos de ellos se convertirán en empresas grandes. Algunos de ellos, bien pocos. Esos siempre son los mínimos, pero son necesarios para crear empleo, para generar dinero para el Estado también, porque esos pagan impuestos. Y aunque tú le bajes la cantidad de, de impuestos que paguen, por por ser una, una empresa grande, en el volumen, son, terminan siendo los más que pagan impuestos en cualquier país. Así que esto, esto de la reforma laboral, mira, yo sé que mucha gente lo, 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 quizás lo están aplaudiendo y lo están viendo como que mira, es que yo gano yo gano muy poco. Y, y mira, yo, yo le quiero decir a usted, yo lo siento mucho si tú, si, si tú ganas muy poco, yo, yo quiero que tú ganes más. Yo creo que todos debemos de aspirar a, a ganar más. Yo yo no quisiera que nadie ganara el mínimo. Porque, ¿sabes qué? Cuando llega el momento donde hay tantos trabajos, tantos trabajos pagando más del mínimo, eso crea una presión en el mercado donde todo el mundo se va obligado a pagar más del mínimo. Pero los mercados se autorregulan en cuanto a estas cosas. Por eso es que en países, por ejemplo, como los países nórdicos o los países este, escandinavos, ¿verdad? como se conocen, no tienen un salario mínimo. No tienen un salario mínimo, no no porque ellos le pagan a todo el mundo el mínimo la hora, al contrario. Ya hace tiempo que todo el mundo gana más, más, del, más, más de, un, de, un, de lo que se conocería como el mínimo. Ellos dijeron, no, no van a tener un salario mínimo porque se sabe que el mercado se regula a través de saber, oye, si tú tienes 10 empleadores ofreciéndole a una sola persona un salario de más del mínimo, ¿Por qué esa persona le va, va a trabajar para alguien que paga el mínimo? No va a pasar. ¿Y tú sabes lo que va a pasar con, el, con la persona que ofrece el mínimo? Va a tener que subir la oferta porque si no, no va a poder conseguir a nadie que trabaje para él. Pero Puerto Rico no está en esa porque nosotros no tenemos suficientes empresas. Es un, es un, es un tipo de problema. Huevo, gallina. ¿Cuál vino primero? Pues En, en este caso, nosotros sabemos que vino primero. Las empresas tienen que poder echar hacia adelante y tener suficiente solvencia económica como para pagarle bien a sus empleados. Y cuando eso pasa, entonces la gente va a tener mejores ofertas de empleo. Pero Puerto Rico no está allí y nosotros queremos hacer reformas laborales y queremos hacer, eh, eh, queremos hacer políticas vendiéndole sueños a la gente, diciéndole a ellos que, nos, que a ellos se merecen mejores sueldos ¿Y tú sabes lo que Va a terminar en el que el, el empleador que podía quizás darle un, eh, un, un salario a 10 personas a 7 y pico la hora. Ahora cuando, solo su, cuando termina subiendo la casi 10 la hora, en vez de darle empleo a 10 personas, le va a dar empleo a 5. Y, va a tener, y esas 5 personas le van a sacar el jugo. ¿Ves? Eso es lo que provoca eso. Y esto es esto no es algo que yo me lo inventé, gente. Esto, esto es economía 101. Pero acuérdense de una cosa, y esto yo, yo lo he dicho otras veces, yo creo que pocas veces aquí en este podcast, y es que Puerto Rico tiene un problema. Todos nuestros políticos, o casi todos nuestros políticos, son abogados. Muy pocos son comerciantes. Muy pocos son personas que, con experiencia en la calle. Muy pocos son economistas. Muy pocos son personas que, que entienden ver bien cómo es que funciona la economía en un país ellos lo que saben es de par de cosas entre ellos demagogia Ellos eh, saber quién es su base y a quién ellos le tienen que llamar la atención con decirle co con hacer cosas que son que aunque chaven el país pero le demuestran a la gente, viste que yo me preocupo por ti porque yo subí el salario mínimo el problema es, va a ser cuando lleguemos a niveles de Argentina de que se han hecho un montón de cosas que para proteger y que para el ciudadano, pero sin embargo, no hay empleo. Y la mayor parte de la gente vive en, bien bajo el nivel de pobreza. Y tienen un problema inflacionario también. ¿eh? Pero eso lo vamos a dejar Todo eso para otro tema en otro día. ¿eh? Hay también una encuesta que salió hace como una semanita atrás. Y esta encuesta yo lo quería, yo lo quería traer. Porque es una encuesta importante. Y es que sale una encuesta demostrando que la mayoría de las personas no apoyan los llamados derechos trans en Estados Unidos. Y al contrario, no solamente no la apoyan, sino que de acuerdo a esa encuesta, que parece que ya la habían hecho anteriormente, la cantidad de personas que apoyan la ideología trans está bajando. Están empezando a ver lo que se conoce en inglés como un backlash. O sea, que está la cantidad de personas que están interesados en de que esta ideología, hecha hacia adelante, está bajando cada vez más. Y la razón es bien sencillo, bien sencillo, gente. Aquí hay un problema serio. y Cuando yo digo aquí, no, no, no solamente no Puerto Rico, sino Puerto Rico y Estados Unidos, pero hay un problema serio porque yo le había dicho a ustedes que todo lo que la izquierda es en realidad un estilo de... de de, de entropía nosotros le decimos entropía cultural y la entropía lo que significa es que las cosas poco a poco van en decadencia ¿no? van hacia hacia el caos y en Estados Unidos ha ocurrido una serie de cosas donde la izquierda se le ha dado rienda suelta y donde ellos han, han podido acaparar ciertos temas y uno, y uno de los temas que se empezó a acaparar hace unos años atrás, hace como unos siete años atrás, fue lo del matrimonio gay, que si no me equivoco, fue en el 2015 cuando se, se legalizó el matrimonio gay. Y cuando el matrimonio gay se legalizó, una de las cosas que había dicho la derecha era, esto solamente va a ser el comienzo porque el progresismo no sabe cuándo detenerse. El de progresismo cuando ve una victoria, Piensa, ahora es momento de acaparar más victorias. No piensa, ok, logramos lo que tenemos que hacer, logramos que, lo, que los gays tuvieran derecho, verdad los homosexuales tuvieran derecho a casarse, y aquí lo dejamos. No, de ahí en adelante ellos siguieron con otra parte y hasta cierto punto siguieron logrando más avances y empezaron a hacer más cosas con esos avances. ¿Y qué pasa? Que según tú piensas, cada vez, siempre que tú piensas que lo que tú logras es un avance, pues ¿qué es lo que te queda por hacer? Pero vamos a seguir avanzando, porque acuérdate, ellos son lo que se conocen como progresistas. O sea que ellos piensan que todo cambio que se hace en la sociedad es para progreso. Por eso es que cuando pelean con usted, conservador, a ti te dicen retrógrada. ¿Por qué tú, ¿De dónde tú crees que sale esa palabra de retrógrada? Pues porque ellos piensan que cada cosa, cada invento que a ellos les salen eh, 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 en gana. Eso es, eso es un avance para la sociedad, para los derechos de las personas. Eh, y obviamente eso no es cierto. Y a tal, a tal grado que ahora han tomado la, el asunto de hacer una especie de, de, de espectáculos en barras donde ellos tienen a personas trans vistiéndose casi sin jopa y... Eh, y, y invitando a familias que vayan a esas barras para que ellos puedan ver el espectáculo de estos hombres casi desnudos bailando sugestivamente hay inclusive videos de algunas de estas personas trans con senos eh, verdad que, que se hicieron senos y que esas personas bailando con esos pechos por fuera unos niños que, que, que apenas pudieron empezaron a caminar hace Hace solamente dos o tres años atrás y, y agarrando de la mano a los niños y bailando con ellos. Pero no te no estoy hablando de cualquier baile, yo te estoy hablando de un baile sugestivo y sexual y haciendo lo que se hace en, lo, en las barras de stripper donde le ponen dinero en el, en la, cerca de las partes privadas en la poca ropa que tienen puesta. Y esto se ha demostrado ahora a través de las redes sociales sitios como Twitter, sitios como Facebook y inclusive este, en algunas de las noticias ha, ha salido a relucir y ha creado un gran escándalo porque, eh, y, si, ah, y si le añadimos a esto el otro backlash que es el asunto de la participación en deportes de hombres diciendo que ahora son mujeres y que ellos tienen, se les tiene que permitir eh, poder co correr bajo la categoría de mujer y ellos poder acaparar las medallas del evento, pues da la casualidad que hace poco había un asunto de estos que tenía que ver con, con un nadador eh, a nivel colegial y esa persona estaba arrasando, especialmente en una en una de las, si no me equivoco, en una de las categorías de nado, ¿no? Y eh, si no me equivoco ahora, pues tenemos a, ahora la, la, la Federación eh, Mundial de natación decidió eh, acabar con eso y dijeron no las personas trans ya nosotros hicimos buscamos el asunto biológico y nos dimos cuenta que ellos tienen unas ventajas biológicas <ríe> obviamente yo, yo pensaba que esto era obvio pero pues tenemos que eh, hay, hay tanto argumento falso e irracional que están utilizando para tratar de justificar el uso, el, el de que un hombre pueda competir con una mujer bajo el banderín de que ahora es una mujer, que es una cosa increíble. Yo, yo me he quedado bobo porque cuando tú, tú te miras y tú miras, los argumentos son tan increíblemente eh, ilusos que tú te, quedas, tú te quedas de una sola pieza. Porque hay cosas que, deben, que deberían de ser eh, axiomáticos, o sea, que tú, que tú lo puedas ver claramente con tus ojos y ya e inmediatamente tú sabes por qué, ¿no? Entonces eso debe ser algo que tú puedas decir, mira, la, la razón es simple, porque los hombres son más fuertes que las mujeres y hay una estructura ósea que, que permite también eh, ciertas ventajas frente a la mujer y todas estas cosas son, son cosas que, que, que se deberían de, de, de saber fácilmente. Sin embargo, no lo, no lo están se ha tratado de, nos hemos como que embrutecido y, y estamos dispuestos. ¿Verdad? Y cuando yo digo nosotros. Es como, como en sociedad. Estamos dispuestos por, lo, por, por ser políticamente correctos. Dejar pasar las cosas más absurdas. Que cosas que, que cualquiera podía decir. Mira. Eso, eso claramente no va. Y ahora. Le, le, lo, lo quieren tapar. La sociedad lo quiere tapar. Más que por amor. A, 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 una, a, a tratar de no herirle los sentimientos. A una persona. Que en mi opinión lo que tiene muchas veces un problema, eh, eh, es un problema, es un problema quizás de autoestima, pero ligado con un problema de salud mental y que nosotros le estamos dando a, a esas personas, le está, yo, yo, mi, mi creencia muy personal aquí es que nosotros no estamos ayudando en nada a esas personas. O sea, yo, yo no ayudo en, en nada a una persona que me dice a mí que es una, eh, no sé, que es un perro yo buscar un collar y pasearlo como un perro. Eso no ayuda a nadie. No lo ayuda a la persona y no, y no me ayuda a mí tampoco y no ayuda a la sociedad. Y en, y en eso es que estamos. Pero ya la gente está empezando a despertar y se están empezando a dar cuenta que el progresismo se ha vuelto fuera de control en Estados Unidos. Gracias a Dios en Puerto Rico nosotros estamos más atrás en esto. Y esta es una de las, de las razones por lo cual... Eh, yo pienso que, que el proyecto de dignidad está eh, está tan, tan a tiempo en Puerto Rico porque hay mucha gente que no, no acceden a este tipo de, de, de locura eh, en, en, en Puerto Rico. Pero, pero fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos, yo creo que, que se ha cumplido la idea de que nosotros, en, en Estados Unidos, la gente se cree que, que a veces son tan inteligentes que terminan siendo brutos, que terminan embruteciéndose todo por... Por tratar de, de racionalizar cosas que no necesitan racionalizarse, que lo que necesitan es ser clarificados, como que hacía caso con un punto y ya. Pero ese, ese ha sido el estado de las cosas y cómo se ha ido degradando eh, nuestras, nuestros valores en la sociedad y nosotros podemos recuperarlos de nuevo. Han pasado muchas cosas en estas pasadas semanas, yo estuve en unas pequeñas vacaciones y por eso que quizás no escucharon nada de mí en estos días pero ya, ya con este podcast eh, hemos vuelto y, y usted va a ver que vamos a seguir hablando sobre estas cosas y vamos a seguir denunciando las, las cosas que necesitan ser denunciadas y estén atentos gente, estén atentos que no le metan gato por liebre en nada porque lo que viene por ahí, esta gente no sabe quedar quieto acuérdense que se lo dije ninguno se va a quedar quieto y lo que viene en el 2024 en las elecciones va a ser una guerra una guerra porque acuérdate que la izquierda piensa que ya ellos tienen estos ganos y ellos se van a encontrar que la gente están empezando a rechazar su ideología que la gente están empezando a abrir los ojos y a despertar que así sea en el 2024 nos veremos pronto de nuevo